El duelo es una emoción fuerte, a veces abrumadora, que sentimos las personas independientemente de que esa tristeza se deba a la pérdida de un ser querido, un bien material, un matrimonio, un trabajo o algo más. Las reacciones frente a una pérdida se conocen como duelo. Hoy conmigo tengo el gusto de contar para esta entrevista con el doctor James Liu, quien es especialista en medicina familiar en Salinas Valley Memorial Healthcare System. El doctor Liu cuenta con más de 38 años de experiencia en el campo médico. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Doctor, muchas gracias por su tiempo con nosotros el día de hoy, ya que vamos a hablar de un tema difícil, espinoso, pero necesario porque es bueno enfrentarlo con las mejores herramientas posibles a la hora de proteger nuestra salud mental y emocional. Hoy queremos que un médico de familia nos explique las mejores estrategias para afrontar el duelo. Vamos a empezar con entender cuáles son los diferentes tipos de duelo. ¿Por qué nos afligimos, sí. doctor? Me pregunto qué puede causar esta aflicción. Sí, primeramente, muchísimas gracias por tenerme ahora. Sí, el duelo es un tema muy importante a enfrentar en estos tiempos, ¿no? Entonces ya saben todos que los últimos tres años hemos, como una comunidad y a nivel nacional, hemos sufrido el pérdido de nuestra comunidad, es decir, muchos que conocimos se han muerto de COVID, por ejemplo, y en algunas familias son pérdidas grandes, ¿no? Una abuela, un abuelo, un tío, una tía, un marido. Es decir, es algo increíble, ¿no? Y duele muy profundo, ¿no? En nuestras comunidades. Y es decir que apenas estamos reconociendo que tenemos como una sociedad que enfrentar, ¿no? Como uno... Y también como familias y comunidades podemos comenzar a entender lo, lo que ha pasado, ¿no? Y los sentimientos que ahorita estamos sufriendo. Y como dice, sí hay métodos que podemos usar para navegar, ¿no? Que es, es si hay una vida un poco más complicada, emocional. Y puedo decir que sí hay modas que podemos usar que nos puede ayudar en este tema. ¿Y sí. cómo hacemos, doctor, con esos consejos para poder superar el duelo de una forma saludable? Porque todos hemos atravesado duelo, como usted bien dice, con esta crisis pandémica, hemos enfrentado no solamente pérdidas humanas, sino que muchos, especialmente en nuestra comunidad hispanoparlante, han perdido casas porque quizás al no tener trabajos no pudieron hacerle frente a esa renta o a la hipoteca de una vivienda. Han perdido sus trabajos. Hay pequeños empresarios que perdieron incluso ese negocio sí. y esa forma de ingreso en sus hogares. Y con eso también perdieron quizás la salida educativa de sus hijos al no poder costear internet, por ejemplo, cuando la educación fue digital o a distancia. Me pregunto entonces, querría escuchar yo sus consejos, por favor, para entender cómo superamos todos estos duelos de una manera un poco más saludable. Sí, primeramente es que yo miro el capital humano que sobre todo tiene la comunidad latina, por ejemplo. Una cosa que es una inspiración para mí como doctor es saber que hay en nuestra comunidad familias que se apoyan uno al otro. Y siempre, aunque nos enfrentamos con problemas financieros, con las consecuencias, que de childcare no, no hay ya la abuelita que ayudaba a cuidar a los niños, siempre hay opciones que nuestra propia familia no nos puede acomodar, ¿no? 
y hay recursos también en, en el nivel que te puedo decir en el sistema de salud, por ejemplo, si uno está deprimido, deprimida, que van a ver a, a su doctora, doctora, ¿no? Si, por ejemplo, están sufriendo de depresión, es algo que se puede tratar. Sí, medicina es algo, pero también los consejos, ¿no? Hay consejeros y consejeras que están dispuestos a ayudar uno a navegar, que en realidad es algo duro, que es algo duro. También um, hay, por ejemplo, si uno tiene una comunidad, tal vez en su iglesia, ¿no? eso también es una pilar de apoyo muy importante. Están ya otra vez abriendo ya las iglesias. Es importante, si tienes esa tradición, ese es el momento, ¿no? No solamente cuando hay bautistas o matrimonios, pero también en los tiempos más duros donde puedes ir a tomar un tiempo para uno mismo, ¿no? Tiempo para reflejar lo que te ha pasado, los pedidos, y orar. Ese es algo muy saludable, es muy poderoso. Las lágrimas, en realidad, es una manifestación del alma, del amor que uno ha sentido por la pérdida de una persona. ¿no? Y es interesante que también hay tradiciones que nos ayudan en ese proceso del duelo. Por ejemplo, el Día de los Muertos. Es una tradición que me llama la atención porque en realidad estamos poniendo atención un tiempo para reflejar a los antecedentes que se han muerto en nuestra familia, nuestros amigos y a festejar la memoria de ellos. Usted habla de un factor bien interesante, doctor, que tiene que ver con la cultura latina. Y me gustaría hacer hincapié en algunos de los puntos que le escucho mencionar porque se me hacen sumamente importantes. Me gustó que usted habló de los diversos puntales o ángulos en los que uno se puede apoyar a la hora de tener este proceso de luto, ¿no? Porque el duelo es la respuesta emocional que una persona tiene ante la pérdida. Pero el luto es este otro proceso donde nos vamos readaptando después de esa pérdida, ¿no? Y entonces cuando se sí. ve impactado por la sociedad y la cultura en la que estamos inmersos, también se experimenta de otra manera. Y me encantó que usted haya mencionado desde el punto de vista hispano o latino que Salinas ofrece este punto de vista médico, pero que también la familia es un núcleo muy importante para aquellos que somos latinos y que también el componente religioso o espiritual es sumamente importante. Y usted hablaba del efecto químico de esas lágrimas, ¿no? de esta reacción química que se produce en nuestro cerebro que a través de las lágrimas enjuga este pesar que tenemos en el espíritu. Me gustaría preguntarle, doctor, porque usted hablaba del ritual que le llama a usted poderosamente la atención, muy enraizado en la preciosa cultura mexicana que es el Día de los Muertos. Otras culturas en Latinoamérica no les celebramos de la misma manera. Mm. ¿Cómo se afronta la muerte, doctor? Yo pienso que cada cultura tiene sus tradiciones. Es interesante, por ejemplo, que hay palabras, por ejemplo, los judíos tienen una palabra para el luto en el primer mes, por ejemplo, ¿no? porque reconocen que es un proceso, ¿no? Y no es solamente un mes, pero son meses y a veces años, ¿no? Uh -huh. Y yo pienso que si uno reconoce que el luto es algo que va a ser un proceso y que va a durar tiempo, y es importante saber que es una experiencia humana, y cada cultura sí tiene sus tradiciones que yo pienso en realidad son muy profundas, ¿no? Porque 
ayudan a la persona y también la comunidad a reconocer el duelo, ¿no? Y eh, reconociéndolo comienza a recuperarse. Y eso es un proceso que toma tiempo. Desgraciadamente, durante el COVID, durante la pandemia, hubo un año donde cuando se murió la gente no pudimos congregar, ¿no? Juntar como una comunidad por el peligro de, de la red COVID a uno al otro, ¿no? Y eso, desgraciadamente, nos dañó, yo pienso, mucho, ¿no?, como sociedad. Sí. Pero ya que está abierta más la sociedad, es importante, ¿no?, que como familia, como comunidad, nos juntamos en el rosario, en el celebration de life, para estar juntos. Y uh -huh. en esa congregación es algo que ayuda al espíritu comunal. Claro que sí. Y eso es algo muy importante, muy importante. Estar juntos en comunidad. Uh -huh. yeah. Doctor, usted habla de comunidad, del aspecto emocional, el ángulo religioso y espiritual una vez más, que me encanta. Escucharon, doctor, con esta disposición y este cariño y este respeto a estos ángulos que son tan importantes en la vida de un individuo. La última pregunta tiene que ver con el duelo para aquellos que estamos lejos de nuestras familias. Usted hablaba de las personas que en este país han estado lejos en el lecho de muerte de sus seres amados, de sus seres queridos, debido a que la pandemia, antes del proceso vacunatorio, nos impedía estar dándole el último adiós a los que queremos. Y fueron muchos de ustedes, doctores y enfermeras, que estuvieron al lado de esa cama, siendo las últimas almas que vieron esos pacientes falleciendo. ¿Pero qué pasa con aquellos inmigrantes, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, que quizás por diferentes situaciones de vida están sacrificándose y no pueden volver a ver a sus familias porque no pueden regresar a sus países de origen y se enteran que pierden a su mamá, a su papá, un hermano, un amigo muy querido o incluso hasta un hijo al que tuvieron que dejar atrás? ¿Qué le diría usted? a esas personas, porque muchos de esos dolores y esos lutos se reavivan en esta época de sembrina con las fiestas familiares. Wow, yo puedo decir que si sí, el duelo ahí va a estar, ahí va a estar y a reconocerlo. El luto puede ser navegado, puedo decir, de manera saludable, reconocer que, como dijimos, que los lágrimas dejan que vienen, ¿no? Y los lágrimas que conoces, ¿no? el amor que tienes, porque tienes ese amor, está vivo ¿no? para esa persona. En ese proceso, en la persona, ¿no? está vivo en el amor que tiene para esa persona. Y esa persona es un honor ¿no? que le está dando a esa persona. Ese es, es un proceso muy, muy importante. Lo pueden hacer en la iglesia, si quieren, o en su casa. Es decir, tomar el tiempo para hacerlo. Eso es importante, porque muchas veces que yo miro que la gente se desespera o se ocupa con cosas, no sé, trabajar, ¿no? Uh -huh. Trabajan como loco para juntar dinero, para mandar a tal fulano, no sé qué. O sea, se olvidan, no quieren reconocer, tomar el tiempo para el luto, ¿no? Pero es muy importante que lo hacen y si lo hacen, se van a sentir mejor. Yeah. Yeah. Y yeah. es una tema muy importante. Bien, no hay que llenar ¿no? esos espacios, sino yeah. hay que, que dejarlos fluir, que sean orgánicos y que se tomen el tiempo que se tengan que tomar, ¿no? Uh -huh. que esa reacción yeah. de sentimiento, de pensamiento, de sensación física, de comportamiento complicado vaya sufriendo su cauce. ¿no? Y la otra cosa es a cuidar a uno mismo, es decir, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, mira, ahorita el dolor es muy fuerte, 
tal vez vas a tener la tendencia a tomar alcohol. Para el momento, mira, que no piensas de tomar, cuídate, también que estás consciente, tal vez tus hijos, ¿no? Que tus hijos saben que el duele es algo natural. Y mira, y drogas ni alcohol te lo va a quitar, pero sí te puede traer más problemas, ¿no? Y como doctor, yo les digo, mira, si tienen el duele muy profundo, bien, vas a la clínica, hablas con tu doctor o vas a la iglesia, hablas con alguien ahí que te pueda ayudar, con tu familia, pero cuídate, sales a caminar diario, un día tras otro, pero poco a poco se sale uno del luto. Muchísimas gracias, doctor James Liu, por dejarnos saber un poco más de este tema que puede ser tan delicado, pero a la vez tan necesario de abordarse. Se me haría interesante poder abordar en otro episodio este tema del de abuso de sustancias o de alcohol para poder sobrepasar una época de luto. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente. Y para encontrar más información actualizada en cuanto a los recursos disponibles, por favor visite el portal svmh.com. Esto fue Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Y recuerde que si este podcast fue de su agrado, usted puede compartirlo en sus redes sociales y asegurarse de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Mi nombre es Virginia García. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.